0: Boa tarde, bem-vindos a mais uma JTA Entrevista. O nosso convidado de hoje é João Martins, Data Analytics e AI Manager da Noesis e está aqui para nos falar um bocadinho sobre a inteligência artificial e qual o impacto e as aplicações que teve nas empresas. Boa tarde, João. Boa Muito tarde. obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Assim, em primeiro lugar, obrigado pelo convite que me foi feito à Noesis e de estar aqui presente convosco. Espero que seja uma sessão interessante onde conseguimos abordar esse tema da moda, que é o que é o AI.
0: Vamos primeiro falar sobre o grande tema da inteligência artificial, que é o ChatGPT. é o mais conhecido das aplicações. Uh, este, uh, esta aplicação teve um grande boom, mas, no entanto, agora já se nota um pequeno declínio do nível dos utilizadores, de tudo. Porquê?
1: Acima de tudo, começámos num momento de... De, explosão, de exploração, de querer perceber realmente o que é, que é isto do AI, o que é que é isto dos, dos, dos sistemas mais cognitivos, tudo aquilo que nos pode ajudar, que nos pode dar respostas, respostas rápidas. Dessa primeira fase de explosão, de hype, de as pessoas quererem experimentar, quererem entre aspas, brincar com a solução, até ao momento... Passou a utilização pessoal para a utilização ou para uma tentativa de massificação e de utilização mais a nível empresarial. Esse boom também acontece devido ao quê? Devido à primeira vez em que o mundo mais complexo, o mundo mais hum, afastado de, novamente, dos comuns mortais, que é o mundo da inteligência artificial, ficou fácil de utilizar. Porque até agora, para entrar neste mundo, era necessário desenvolver código, testar código, validar realmente se estava tudo a funcionar, criar modelos, treinar modelos. Todo esse conjunto de tarefas que tipicamente estavam debaixo das equipas de inteligência artificial, passou de uma forma completamente transparente para o utilizador comum. O utilizador comum, ao fazer uma pesquisa um, em sistemas de, de AI generativo, está a utilizar machine learning, está a utilizar a inteligência artificial, sem saber... Sem ter de se preocupar no que está para baixo e é obter rapidamente um, uma resposta para uma pergunta que, que faz. Portanto, e, e tentando resumir a resposta à sua à, à sua pergunta de existir esse boom e agora a diminuição do utilização, foi deixar de utilizarmos a um, IA generativa de uma forma completamente exploratória para passarmos de uma forma muito mais focada na pergunta que realmente estamos a fazer.
0: Ou seja, o como é que ela nos pode realmente vir a ser útil?
1: Acima de tudo, o que é que ela nos pode ajudar no nosso dia-a-dia? No nosso -dia? Um, como é que nós podemos utilizar, sem ser de uma forma meramente de, de brincadeira, de diversão, para passar para a componente de utilidade? Como é que eu, no meu dia-a-dia, -dia, utilizando, utilizando um sistema de um, generative AI, posso obter algo rápido que me ajude no meu trabalho que ajude nas minhas funções ou que me ajude a, ter, a obter uma resposta rápida quando eu quando eu preciso portanto na prática toda a gente utiliza motores de busca os Googles da vida passamos a utilizar ou passou a ser utilizável o mundo do da AI generativa para fazer um tipo de pesquisa que nos dá uma resposta muito mais assertiva para a pergunta que nós para a pergunta que nós fazemos
0: como é que isso pode entrar no mundo das empresas ou seja em que é que isso pode ser útil uh, à pode ser útil em várias áreas, e vários setores, mas numa empresa, por exemplo, uma empresa de financeira ou um escritório de advogados, como é que ela pode ser útil para eles?
1: É útil e da nossa, nossa experiência, e nós temos tido umas experiências interessantes nesses, um, nesses mercados, na facilitação, ou na permitir a facilidade do utilizador, do colaborador, fazer pesquisas sobre, por exemplo, documentação interna eu tenho um conjunto de normas, eu tenho um conjunto de regras que tenho de seguir dentro da minha organização, em vez de estar a ir um SharePoint da vida, a um repositório central de dados, utilizo os mecanismos de Generative AI para fazer a pesquisa, rapidamente obtenho essa resposta com os procedimentos que eu tenho de, que eu tenho de fazer. Imaginemos que tenho de uh, trocar uma peça de um, de, uma determinada, de, uma, de um determinado ativo ou que rapidamente tenho de responder a um cliente sobre um determinado, um determinado tema em vez de andar a varrer toda a documentação necessária, rapidamente faz a sua pesquisa, obtém a sua resposta. É um bocadinho, mais vezes brinco de dizer que é um Google com esteroides, ou seja, é algo que rapidamente nos dá a resposta àquilo que nós estamos à, à procura. E o que nós vemos do lado das empresas é também como é que todo este mundo pode facilitar, por um lado, a vida dos colaboradores, por outro lado, reduzir o tempo necessário para fazer algum tipo de, de, de tarefas. Por exemplo, a equipa que eu sou responsável, muito do código que, um, que testa, que valida, que necessita de fazer algum tipo de, refina, de refinação, utiliza Generative AI para, uh, para o fazer. Portanto, diminui o tempo em que as pessoas estão a fazer algo mais uh, massificado. Eu costumo dizer que o Generative AI ajuda as pessoas a fazer o que elas realmente são úteis, que é pensar. Que é pensar e utilizarem OpenAI do todo esse tipo de, de ferramentas utilizadas para aquilo que elas foram feitas, que é para ajudar no seu, no, no, no seu trabalho, para tirar dúvidas de uma forma mais, mais rápida e acima de tudo para mostrar novamente que o mundo da, da, da IA não é algo obscuro, algo que nós víamos no, no, nos, filme, nos filmes antigos que 2001 a no espaço em que o L ia, ia tomar conta a, dos passageiros da, da nave, pelo contrário, é utilizar de uma forma responsável, de uma forma um, que realmente aporta valor, e acima de tudo de uma forma útil, porque é um ajudante, é alguém que nos, pode, que nos pode ajudar. Há N exemplos, eu tenho uma empresa que nos desafiou com dois propósitos muito diretos. O primeiro, ajudar o tempo de um, entrada de alguém na organização. Imaginemos que entra um consultor, até perceber onde é que estão as tabelas, onde é que estão os mecanismos de acesso, com quem é que se deve dirigir, Precisa ter um mentor ao lado, precisa ter alguém ao lado que o, vá, que o vá acompanhando. O objetivo dessa empresa não é eliminar essa pessoa, mas sim que a pessoa que entra na empresa tenha um período de adaptação o mais curto possível, que se sinta confortável, que se calhar em vez de ter de eh, ocupar o tempo do mentor com perguntas técnicas, perguntas mais processuais, se calhar tem um maior conhecimento funcional, mais pessoal do próprio mentor que está, que está ao lado. Portanto, um dos desafios foi esse, diminuir o tempo de ramp-up do consultor na, na equipa. Por outro lado, também, pesquisa de documentação. Se não existe documentação, então vamos se essa documentação para pesquisa. Portanto, foi quase um lado positivo e um lado negativo de, de, da iniciativa desse cliente, foi, por um lado, ajudar as pessoas e, por outro lado, perceber que documentação é que não existe. Porque se é feita um conjunto de pesquisas sobre documentação e a mensagem é não existe documentação, Alguém vai ter noção que essa documentação não existe, então vamos criar essa documentação, vamos facilitar, vamos diminuir o tempo em que estamos a fazer scroll up, scroll down no, num, num documento, vamos utilizar um mecanismo que nos ajuda e que nos responde de uma forma mais fácil e de uma forma muito mais uh, transparente.
0: Vamos fazer agora um pequeno intervalo, voltamos já a seguir. Obrigado. Estamos de volta à nossa entrevista com o nosso convidado, João Martins, da Noesis, e estamos a falar sobre a inteligência artificial e o impacto e as implicações que esta tem nas empresas. Voltando às empresas, qual é que é o investimento que as empresas têm de ter para poder usufruir da inteligência artificial?
1: Utilizou a palavra correta, é um investimento, não é um custo, porque ainda temos organizações que veem estes temas como um custo. Porque não o resultado não é algo mensurável logo à primeira, não é o número de peças que eu vou fabricar, ou o número de depósitos que eu vou ter, ou o número de energia que eu vou disponibilizar ao meu cliente final. É algo que não é diretamente mensurável. Diretamente, diretamente a nível de investimento, isto convém sempre é, começar, e na minha experiência no mundo analítico, começa sempre pequeno para quê? Para começar a ter aquelas pequenas vitórias, aqueles quick wins que, por um lado, entre aspas, justificam o investimento dentro da organização, e por outro lado tem o efeito no ponto mais ou na característica mais importante das pessoas que é a curiosidade portanto se começarmos pequeno se disponibilizarmos a um grupo pequeno de utilizadores uns beta testers uma determinada uma determinada aplicação a partir daí for escalando todo esse investimento é feito de uma forma mais progressiva e de uma forma gradual é um investimento muito grande não é, neste momento não é, neste momento eh, os próprios vendors têm todo o interesse em posicionar a sua tecnologia, portanto não são investimentos de grande de grande monta, não são investimentos que sejam necessários ter um budget muito elevado para uma transformação digital, não é necessariamente isso. Isto é algo mais pequeno, começa-se pequeno, uma determinada área ou um determinado conjunto de utilizadores começam a utilizar e vamos escalando, vamos continuando a progredir, vamos continuando a provocar a curiosidade da, das pessoas. Financeiramente é um investimento, mas não é um investimento de larga de larga escala. Muito pelo contrário.
0: Uh, mas imagine aí cada empresa tinha de criar o seu próprio uh, vamos chamar, programa de inteligência artificial para aplicar ou poderia haver um que se aplicasse uh, a todas?
1: Tipicamente o que acontece é a utilização de frameworks uh, dentro dos três grandes players a nível de cloud, uh, Microsoft, Google e AWS, já existe um conjunto grande de aceleradores que permitem que o tempo de preparação, o tempo de instalação, o, tipo de monte, o tempo necessário para montar a solução seja mais, seja mais curto. Portanto, o que é, que é necessário fazer? Dar alguns toques, alguma componente de serviços mais de refinamento daquilo que, daquilo que existe, dar um look no feel da organização, mas a parte mais cerebral, a parte mais musculada, já está previamente trabalhada, já está previamente treinada, os modelos já estão treinados com N eh, bilhões de parâmetros, já são modelos muito robustos, que continuamente estão a ser evoluídos por parte das, um, das software houses, de, de, neste caso não software houses, mas dos, dos cloud vendors. Um, portanto, essa componente mais trabalhosa, mais musculada, já está feita. É utilizar, isto é tudo disponibilizado à base de serviços, é quase um plug-and-play plug and que, que existe neste, neste, neste momento e esse é um grande diferenciador face ao passado. Se no passado era necessário ter um bom parque informático para treinar modelos, para preparar dados, para fazer todo esse tipo de trabalho mais pesado, hoje em dia, primeiro com o movimento cloud e depois com estes facilitadores que já estão previamente, previamente disponíveis, não é necessário esse grande investimento essa grande componente de cada organização ter um parque gigante, um data center para fazer, isso ficou um bocadinho também para, para trás, porque lá está. A parte interessante e a parte que é motivante nesta área é continuamente estarmos a descobrir coisas novas, continuamente estar a existir um serviço novo, algo que torna mais rápido o processo de implementação.
0: Mas para as empresas descobrirem que realmente isso lhes traz vantagens para implementar, uh, é possível, por exemplo, utilizar o ChatGPT que é o, o mais conhecido, uh, implementá-lo dentro da própria empresa para testar de forma a perceber se realmente compensa ou não fazer esse investimento?
1: Utilizar assim dire diretamente não porque, porque, uh, no exemplo que eu dei de utilização de conhecimento interno, não, por vários motivos, uh, a nível de compliance, NDAs, todo esse tema mais mais complexo, um, de colocar lá informação, não não, não é recomendado, nem, nem é possível de, de, de se fazer. O que as organizações fazem é, primeiro, sentem-se curiosas, e eu foco muito a palavra curiosidade, focam-se curiosas neste tipo de, de soluções, começam a estar nos eventos a ver o que é que a concorrência fez, o que é que o player do lado também está a fazer, e começam a ser provocadas e provocadoras para empresas como como a nossa de... Ok, nós vimos isto, é possível fazer? E com custo? E em que tempo? E o que é que eu vou ganhar com isso? Portanto, começa a haver um movimento de do lado das organizações serem provocadoras e serem provocadas. Portanto, é um movimento também muito interessante que se começa a, a ver que é o próprio mudança do paradigma de quem está do lado das organizações. Porque já experimentaram em casa. Porque Como, como começámos a nossa conversa, já estiveram naquela hype. Já experimentaram em casa. Então, e agora se eu trouxer para a minha organização, o que é que eu posso ganhar com isto? a nível de um, benefícios para o meu para o meu negócio e daí dessa curiosidade nascem as oportunidades nascem as, as colaborações
0: okay. um, mas o, o declínio também o declínio do chat GPT voltando um bocadinho a ver uhum. também pode estar um, ligado também à parte da legislação
1: a legislação é necessária Porquê? Porque hum, lá está, na minha, na minha opinião e daquilo que eu acompanho e daquilo que vou, que vou lendo e que vou trabalhando e que vou falando em alguns outros, outros fóruns. Hum, enquanto no passado as nossas pesquisas eram meramente consultivas, ou seja, íamos pesquisar algo, consultar, mas depois nós é que tínhamos de montar a resposta, tínhamos de juntar as várias peças, com o Generative AI começamos a ter respostas já previamente feitas. E não é correto, não é justo, não é ético eu apresentar uma resposta via ChatGPT e dizer que é minha. Fui eu, João Martins, que produzi aquele texto ou que produzi aquela obra ou que sou responsável por aquilo. Isso não é ético, não é correto, não é justo. Porque há pessoas que a produzem, há pessoas que tiveram esse trabalho anterior de o, anterior de o fazer. Portanto, a legislação é necessária. Por um lado, tudo o que são direitos de autor, direitos de privacidade, tudo o que é não... Não é não enganar, é não apresentar algo como sendo nosso, que na prática não é, que foi o resultado de uma pesquisa, de uma pesquisa rápida. É necessário legislação para, para isso, para entrarmos num mundo mais, mais ético, mais justo, mais cordial, mais de não aplicarmos diretamente o output numa máquina, num sensor, numa pessoa, ou o que seja, mas sim utilizar aquilo para aquilo que realmente foi feito, foi para ajudar. A última decisão tem de ser do, do, tem de ser do humano, tem de ser de alguém que... Ok... Vamos, não vamos, go, não go, portanto, é importante ter essa legislação por toda esta complexidade que começarmos a ter pesquisas que não são meramente consultivas, já são mais declarativas, já são mais assertivas, já são mais de incluir a própria resposta e tomar a ação, isso tem de ser legislado. Legislado é uma coisa, proibido é outra, porque a partir do momento em que for proibido, voltamos a ter a SAIP porque alguém vai querer contornar, nem que seja em tom de brincadeira, vai tentar contornar para ver, ah, eu realmente, realmente consigo. Portanto, legislado deve ser, proibido não. Incentivado a utilizar, sim, de uma forma correta, de uma forma educada, porque lá está, há anos atrás, quando houve massificação, tudo o que é motores motor de, de, de busca, era uma coisa é pesquisar sobre algo e ter novamente montar as peças para essa resposta. Outra coisa é eu pedir um texto sobre um, a vossa organização, o texto vir pronto eu dizer e eu ir vender à vossa organização e dizer que fui eu que montei aquele texto. Acima de tudo, não é fair, não é justo. Um, e convém, às vezes faltando, tanta, faltando tanta ética, se num mundo tão disruptivo como é a como IA, é esse tema da ética for legislado, não proibido, legislado, acho que é um bom starting point de tentarmos utilizar este mecanismo de uma forma mais, mais correta.
0: Vamos fazer mais um pequeno intervalo, voltamos já a seguir. Boa tarde, estamos de volta à nossa entrevista com João Martins, da Noesis, que está aqui para nos falar um pouco sobre a inteligência artificial e os impactos e implicações que tem nas empresas. Voltando um bocadinho à parte da legislação, que é uma coisa que realmente faz falta nesta área. Como disse anteriormente, a inteligência artificial é uma área que está constantemente em desenvolvimento e em novas uh, aplicar, uh, fazer novas aplicações. Como é que se legisla uma área que está constantemente em inovação?
1: Acompanhando, trazendo o mundo do aí o mundo do analítico para a discussão. Por uma coisa é nós discutirmos algo que está lá longe, que está algo que nós ouvimos, que utilizamos mas não conhecemos diariamente, não, não estamos diariamente a, a trabalhar com. Se a parte legislativa, e isso acontece na minha organização, quando surgiu o tema de, uh, do OpenAI da massificação do chat GTP, nós tivemos uma reunião, eu como responsável da parte de A, com o meu legal, a tentarmos perceber quais é que são as implicações, o que é que pode correr mal se for mal utilizado. Portanto, esta necessidade de juntar à mesa uh, da conversa legal, o IT, pessoas mais responsáveis por dar acesso, bloquear acesso, toda essa parte mais, esse mundo mais é, físico com a componente é, mais de machine learning, inteligência artificial, algoritmia, portanto, juntar esses três, essas três pessoas na mesa vai levar a que, primeiro, exista mais confiança em partilhar, olha que isto saiu, olha que isto está diferente, olha que temos uma nova tecnologia, olha qual há um novo acesso, olha que há uma nova regulamentação, convém a termos essa regulamentação em conta na nossa, na nossa organização. Portanto, se trouxermos as pessoas, se incluirmos as pessoas na conversa, um bocadinho como trazer o mundo do, do IA para, para a massificação, para a generalização. Se trouxermos as pessoas, pessoas corretas, as pessoas que realmente querem um, avançar neste, neste tema, para a mesa vai existir algo muito interessante que é, vão existir desafios que o Legal vai colocar à equipa mais de, de inteligência artificial que equipa de IA vai colocar o legal? o legal vai colocar a compreensão do IT? o IT nos vai co colocar a nós? E dessa discussão, hum, tipicamente, sai uma resposta. Dessa discussão, tipicamente, sai um roadmap, sai uma visão, sai uma framework. Portanto, é não hum, não isolar, não criar barreiras. O legal trata só de documentação. Parte do IT só da acesso gerência de, de fontes de dados, do que seja. malta do IA é a malta que está apenas a implementar algoritmos. Não, isso não pode acontecer. Se massificamos e se trouxemos o IA para todo o tipo de utilizadores, vamos trazer todos os utilizadores para cima da mesa, vamos falar sobre o, sobre o tema. E daí nascem novas ideias, nascem novas soluções. Há esse acompanhamento que referiu na sua pergunta de é um mundo em constante mudança, portanto, se nós, mais técnicos, se nós, mais componente de gestão nesta área, conseguimos partilhar com a equipa de Legal tudo aquilo que está a acontecer, a própria equipa de Legal vai também ter mais agilidade... A, agilidade a falar. Não faz sentido falarmos disto uma vez no ano, mas tem continuamente estarmos todos a, a falar, a trocar ideias, a perceber como é que, por um lado, legislação nacional, europeia, o que é que há, o que é que não há, normas que estão a sair, um, tipo de indicações, tipo de protocolos que saem da componente do legal, nós analíticos, olha, há mais este modelo, há mais esta alternativa, há mais esta capacidade de, de fazer, Rapaziada do Eti, olha, este novo utilizador pode aceder, não pode aceder, deve aceder, quando, como, porquê, portanto, trazendo as pessoas para a, para a conversa. Da conversa é que saem as, as grandes decisões e os grandes momentos de... É um momento de alteração de paradigma, em que todos devemos estar envolvidos, todos de uma forma hum, construtiva e todos de uma forma mais consciente de que ou agimos bem nesta altura, ou então vamos perder o comboio de, de agir de uma forma mais, de uma forma mais correta.
0: Então, considera que as empresas têm um papel fundamental nesta parte da legislação, que ao falarem, ao trazerem os problemas que sentem ao utilizar a inteligência artificial no seu setor, faz com que também ajude na legislação.
1: Sem dúvida, porque, novamente, as empresas que vão utilizar, as empresas têm de ser guiadas, têm de ser um, regulamentadas, têm de ser uh, quase acompanhadas pela componente uh, legal. Mas se a componente legal não souber o que é que as empresas estão a fazer, há aqui um mismatch. Não há aqui, o nosso em Portugal dizemos, não há um bata-bota com a perdiagota, a lógica não funciona. Portanto, se as empresas não acompanham e se as empresas não estão, novamente, a falar com, com o legal, o legal pode ter uma ideia muito dispara daquilo que realmente é a realidade. Portanto, vamos trazer tudo a gente para a realidade. Empresas, uh, software houses, consultoras como a nossa, parte do legal, trazer tudo para a mesa, vamos falar, vamos trocar ideias. Lá está, das ideias na, costuma sempre nascer desafios e dos desafios normalmente nascem nascem soluções uh,
0: considera que as empresas uh, que, que realmente a inteligência artificial faz parte vai fazer parte no futuro uh, das empresas
1: já faz é um movimento é um movimento interessante e hum, lá está nós, no, nós por vezes cá pensamos que as nossas empresas são mais outdated, são mais Estou num estágio evolutivo menos, menos avançado do que, do, que, do que as outras. Mas nós cá já utilizamos, e nós cá, nas, se calhar nos pontos mais simples, já estamos a utilizar. Seja numa empresa que faz a supervisão bem feita, seja numa empresa que detecta que uma determinada máquina vai falhar, seja numa determinada empresa que tem de distribuir energia de uma forma mais sustentada. Portanto, nós já estamos a já estamos a utilizar. E esse caminho vai continuamente ser utilizado, em parte também devido a quê? Covid abriu-nos, fechamos algumas portas, abrimos nos muitas janelas, abrimos a janela para o mundo, para perceber o que é que é feito lá fora. E então, nós percebendo o que é que é feito lá fora, tentamos ou vamos trazer essas ideias, se correu bem lá fora porque é que não podemos tentar cá? Se correu bem noutra geografia, e eu tenho clientes meus que hum, ao perceberem que empresas peer hum, noutra ge, noutras geografias avançaram para essa solução, tá, se, se a minha se a empresa a minha concorrente no, numa determinada geografia correu bem, vou tentar. Portanto, as empresas gostam hum, de ser desafiadas e gostam de desafios porque estamos num momento em que, lá está, toda a gente fala de GTP, GTP toda a gente sabe o que é que isso na prática, na prática significa. Portanto, ao haver essa massificação, as próprias empresas vão ter curiosidade do que é que é realmente isto no mundo de, de IA e já não veem, conforme nós falámos há pouco, já não veem estas iniciativas como um custo, começam a ver como um investimento. Se eu reduzir a minha taxa de churn uh, do meu parque de, de, de clientes, se conseguir antecipadamente tomar ações para que isso aconteça, se conseguir uh, atuar em cima de um determinado consumidor de uma forma mais rápida, se lhe recomendar um determinado produto, se lhe recomendar um determinado um, item que eu sei, por ter estudado analiticamente esse, esse comportamento, sei que ele vai ter mais aderência, eu gosto muito mais de ser contactado por algo que eu gosto, algo que eu um, faz parte do meu perfil, do que algo que eu não sou minimamente uh, atrativo para essa organização. Portanto, nós sentimos-nos mais uh, acolhidos, mais direcionados em que as empresas, isto lá está, no mundo mais virado à pessoa. Se no mundo de virado à pessoa nós sentirmos esse tipo de, de ação, já estamos a utilizar IA, já estamos a utilizar, a utilizar machine learning, já estamos a perceber comportamentos. Por outro lado, quando vemos para o chão de, chão de fábrica, se nós conseguirmos ajudar uma empresa a perceber que um determinado ativo vai falhar daqui a x tempo, se calhar não é só o tempo em que a fábrica está parada, não é só o tempo em que não está a produzir que vai melhorar. Se calhar conseguimos melhorar todo o ciclo de manutenção de todo o parque de ativos que está, que está à volta. Mas lá está, não é possível posicionar aí, posicionar machine learning, à base do algoritmo, à base de vou-te implementar aqui uma relação não linear, um SGBoost, o que, o que seja, é necessário adequar este mundo do IA ao mundo do negócio. Portanto, e eu, eu costumo dizer, de, dizer sempre faz parte da nossa da nossa forma de, de pensar, quando falamos em analytics, trazer as pessoas do negócio, trazer as pessoas do IT, do, do IT, juntá-las. Por final do o negócio vai utilizar os dados que são disponibilizados pelo IT, mas o IT é que os vai, é que os vai dar. Portanto, se nós conseguirmos novamente trazer essas do, esses dois pessoas para, para cima da mesa, vão surgir desafios e as pessoas vão tentar facilitar uma vida, uma vida a outra. Se um determinado utilizador de negócio necessita ter um KPI mais cedo, vai ter todo o interesse em comunicar com a equipa de IT, olha, agiliza-me esse processo. Por outro lado, se a equipa de, um, de IT altera um determinado dado, um determinado formato, aquilo que, aquilo que seja, ou falha um determinado fecheiro, se explicar rapidamente à equipa de negócio, olha, não consegues ter esse KPI porque faltou-nos este tipo de, de dados ou porque o processo a meio bateu por algum, por algum motivo. Essa área de, mais de, de negócio vai perceber, portanto, trazendo essas pessoas, hum, nascem desafios, nascem ideias e neste momento o mundo da IA é, é aquele mundo mais disruptivo, é aquele mundo que traz mais, traz mais curiosidade aos, 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 aos negócios a tomada da de decisão, é muito melhor eu tomar a minha decisão baseado em insights analíticos, baseados em informação, do que apenas baseado no meu, no meu feeling, que um dia posso acordar menos bem menos bem disposto, tenho o um feeling errado e a minha decisão vai ser, vai ser incorreta. Portanto, se pudermos trazer é, o mundo da IA, o mundo do Generative AI para o mundo das organizações, vamos começar a decidir mais rápido, vamos começar a decidir é, com base em informação e não exclusivamente em dados, mas que vai decidir, vamos ser nós, pessoas. Não vai ser a máquina que vai tomar uma, vai ter um, um, uma tomada de decisão, nós é que vamos carregar no um botão no fim. Portanto, e essa é a mensagem que eu gosto sempre de deixar de pa, passar no passar no final, que é IA, yeah, machine learning, chat GPT, todos estes mecanismos de inteligência artificial servem para aquilo que foram construídos, para nos ajudar, para nos facilitar a vida, porque nós, humanos, somos realmente bons a pensar. A tomar decisões, a divertir-nos, a, a sermos curiosos. Deixemos o trabalho mais massivo, não gosto de ser mais chato, mas menos, menos atrativo para algo que foi desenhado para isso, que é a componente machine learning do, do AI.
0: Okay. Muito obrigada, João, por ter aceito o nosso convite e por ter vindo aqui à nossa entrevista. Obrigado por ter acompanhado a nossa entrevista. Pode sempre ver as nossas outras entrevistas disponíveis no nosso site.